0: Muy buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando en la tarde de hoy. Quiero agradecer a nuestros auspiciadores Piso 13 en este episodio de Pesos y Contrapesos. También les recuerdo que si tienen hambre, ahora al mediodía pueden pasar por Nómada y Sandwich o si no quieren salir, pueden hacer su pedido por UBA o su aplicación digital favorita. Hoy estoy muy contenta porque me acompaña mi compañero panelista Camilo Miguel. Saludos, licenciado, ¿cómo se encuentra? Y como invitado especial tenemos al profesor José Enrique Lefebre, profesor de Estudios Hispánicos y Humanidades de la UPR y quien también participa en el programa Radial Vía Pública de la Fundación Roberto Sánchez Vilella y lo podemos escuchar a través de Radio Universidad a las 4 de la tarde. ¿Cómo está, profesor? Saludos.
1: Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí. Un saludo a Verónica, un saludo a Camilo Miguel.
0: Bueno, Camilo, ¿y tú nos dirás por qué estamos aquí? ¿Qué vamos a hablar?
1: Bueno, yo creo que deberíamos empezar por lo menos haciendo referencia a un marco más amplio de políticas de privatización que se llevan dando a nivel islava y a nivel internacional hace varias décadas, sobre todo con mucha fuerza desde que inició la crisis económica en Puerto Rico en el año 2006. La privatización de servicios públicos, de agencias, de partes de corporaciones, lo hemos visto a través de la privatización de los peajes bajo el gobierno de Fortuño, la privatización del aeropuerto, eh, eh, que empezó con Fortuño y terminó con García Padilla, es algo entonces que hemos visto de manera recurrente en distintos espacios. Y en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, aunque el contrato de Luma es el ejemplo más claro y contundente de privatización dentro de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica, no es el primer ejemplo de privatización aquí, porque antes hubo contratos, existen contratos en la parte de generación de electricidad, como, eh, como con la compañía AE Answers, que tiene una eh, generadora a través de la quema de carbón, hay varias compañías privadas en palo seco, que generaban energía y se le vendían a la Autoridad de Energía Eléctrica. En la medida en que antes eso era algo que solo hacía la autori- Autoridad de Energía Eléctrica, se puede también entender esto como una, la privatización de una parte, del, eh, de lo, del servicio que ofrecía la Autoridad de Energía Eléctrica. Ha habido distintas razones por las que distintos sectores del gobierno y de la empresa privada han querido privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Primero, de nuevo, dentro del marco más amplio eh, de políticas de privatización, hay un elemento ideológico que entiende que el Estado no debe ofrecer tanto servicio o no puede ofrecerlo de manera eh, lo suficientemente eficiente y, por lo tanto, debería parte... O en en su totalidad, pasar a manos privadas. Pero también hay varios intereses que se favorecen por la privatización particularmente, eh, y esto no necesariamente es el caso de Luma, pero es lo que se había visto mucho en años anteriores, eh, intereses vinculados con la generación de electricidad a partir del gas natural, ¿no? En el caso de Luma, eh, hay varias cosas que hay que señalar. Primero, eh, esta privatización se da gracias a la Ley 24 del 2009, que conocemos como la Ley de Alianza Público-Privada, que es eh, del primer año de la gobernación del infortunio. Es a través de esta ley que se hizo la privatización de de las autopistas, del aeropuerto. Así que ese es el marco que eh, posibilita este proceso y menciono esta ley porque hay un elemento muy polémico en esta ley y es que luego de que se hace la digamos la investigación y la búsqueda, búsqueda inicial de posibles compañías que pudieran estar interesadas en correr un servicio eh, y luego de seleccionada la compañía el periodo en el que se redacta el borrador o los borradores del contrato es secreto eso está eh, en el mismo, eso está incluso escrito en la propia de, ley de las APP. Por eso eh, el actual director de las APP, Fermín Fontanes, cuando se le critica al contrato de Luma haberse escrito a puerta cerrada, él dice, no, no lo hemos hecho a puerta cerrada. La selección de las compañías que luego formaron el consorcio de Luma se hizo público y como indica la ley, eh, luego esta, estos detalles por el bien del gobierno, por el bien de la empresa privada, se hacen hacen secretos hasta que se tiene un primer borrador. Eh, Un detalle también importante de este panorama es, hasta hace poco, cuando se hablaba de privatizar en la Autoridad de Energía Eléctrica, se hablaba de privatizar en el área de generación. ¿Por qué? Porque usualmente ahí es donde era, digamos, más eh, costo efectivo para la empresa privada intervenir en la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora el caso de Luma es distinto, Eh, es la privatización de la transmisión de la la energía y eh, para muchas de las personas que tenemos una posición crítica de este contrato, eh, a nosotros nos parece que esto se debe precisamente a los, el número cambia pero usualmente se dice como estimado, 10 mil millones de dólares en fondos federales que llegarán a Puerto Rico para eh, precisamente la autoridad de energía eléctrica para la transmisión eh, de la autoridad de energía eléctrica y un área que antes no estaba muy cotizada por por el sector privado ahora resulta en este contrato eh, muy jugoso Eh, disculpa que ya estoy entrando en parte del análisis pero eh, usualmente cuando se hablaba de la privatización parte del discurso tenía que ver con eh, algo real El, el gobierno tiene una crisis económica una crisis fiscal hay que modernizar la corporación o la agencia que sea el gobierno no tiene suficientes fondos y por lo tanto tenemos que de alguna manera buscar fondos privados para modernizar la industria eso es parte del... ajá mira, aquí hay algo que realmente es extraño eh, porque el contrato a pesar de lo largo que es, es bien poco claro sobre algunos detalles Una, una primera cosa que se debe señalar es que en contratos similares, incluso en Puerto Rico cuando se da este tipo de privatización que realmente no es una concesión total de la Autoridad de Energía Eléctrica, ni una concesión total por parte del Estado hacia la transmisión, eh, usualmente los empleados se quedan. Hubo tres contratos de privatización de la Autoridad de acueductos y Alcantarillados en las últimas tres o cuatro décadas, eh, dos fueron con la misma compañía, condeo los empleados de la autoridad se quedaban en la autoridad, incluso las uniones eran automáticamente reconocidas. Aquí ha habido un desplazamiento de de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que no corresponde al tipo de contrato que normalmente se hace, porque esto no es un contrato de concesión. Eh, Con respecto a las propiedades, esto también es bien poco claro, y aunque uno podría decir, bueno, eh, transmisión, eso es cablería y eso, es es un poquito más complejo porque por ahora, eh, esto es un debate, esto todavía es un debate, eh, y el gobierno y Luma no han hecho muy claro qué es lo que va a ocurrir. Como el contrato establece que la servidumbre de paso se le pasaría a Luma por lo que dure el contrato, eso significaría que hay grandes cuerpos de agua y terrenos adyacentes que pasarían a Luma, ¿verdad? Un poquito de historia, disculpen, ¿verdad? Eh, Antes de la Autoridad de Energía Eléctrica existía la Autoridad de Fuentes Fluviales, que se creó en el 1941, ¿no? Eh, la Autoridad de Fuentes Fluviales fue creciendo primero eh, a través de creando eh, la creación de más hidroeléctricas, ¿no? Se generaba electricidad a partir del agua y comprando las pocas compañías privadas que habían de energía eléctrica que era, que una estaba en Mayagüez, otra en Ponce, otra en San Juan, ¿verdad? Y fuera de eso no había energía eléctrica realmente. Eh, Cuando se crea la Autoridad de acueductos y Alcantarillado a finales de los 40, todavía como la mayoría de las electricidad que se que generaba fuentes fluviales era a partir de agua la autoridad de, de fuentes fluviales se quedó con esos cuerpos de agua hay unos estimados ahora mismo que dicen que la autoridad de energía eléctrica eh, de alguna manera posee, eso no necesariamente sea el mejor eh, la mejor la, la palabra más precisa legalmente, pero se le concede el cuido de un 60% de los cuerpos de agua en Puerto Rico, eh, un total de 11 el- embalses Eh, y los terrenos adyacentes porque se consideran eh, 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 caminos de paso. No se sabe, el contrato no indica qué puede pasar con esos terrenos. Una preocupación que han tenido algunos sectores es que, un ejemplo, de la misma manera que existe Prepanet, que es una subsidiaria de la Autoridad de Energía Eléctrica que trabaja las comunicaciones adentro de la Autoridad de Energía Eléctrica, se pudiera crear un tipo de subsidiaria, quizá para bueno al- alquilar los terrenos, hacer cierta, ciertas excursiones, eh, que, eh, que en principio no es malo. De hecho, hubo una propuesta eh, ay, de un economista cuyo nombre no recuerdo, pero me parece que su apellido era Herrero, eh, hace dos décadas precisamente para que todavía bajo la autoridad de energía eléctrica se pudiera hacer algo y, y fuese todavía eh, compatible con el ambiente. Ahora mismo, eh, eso es un misterio. No sabemos qué va a pasar realmente con estos terrenos.
0: Y otra cosa que yo estaba leyendo así por encima en el contrato es que hablaba de que le permite a Luma crear gravámenes sobre propiedades de prepa, pero que tampoco eso queda muy claro. O sea, como que cuáles son esas propiedades y hasta qué extremo. O sea, son embargo, se trata de un embargo de propiedades, embargo de cuentas, como que... No sé si tiene conocimiento de eso que nos pueda como explicar, porque es que me pareció, ¿sabes? Es un gran poder que se le está concediendo a Luma.
1: Así es. El contrato de Luma, a pesar de lo largo que es, es muy impreciso, eh, con detalles así, muy impreciso. Eh, y eh, hay cierta eh, escepticismo, cierto escepticismo con el alcance del contrato, precisamente porque se entiende que se ha escrito eh, favoreciendo casi exclusivamente a una de las partes del contrato, ¿no? Ahorita estábamos hablando de que una de las razones por las que ciertos sectores favorecen eh, o podrían favorecer la privatización de ciertos servicios es que se requiere fondo privado. Y en este caso, el Uma Energies está eh, literalmente, eh, eh, no está ni dando un centavo, ¿no? Eh, Aparte de los 10 mil millones... Sí. Aparte de los 10 mil millones de fondos federales que estarán llegando eh, post María, estos son fondos federales post el contrato establece que del gobierno de Puerto Rico se les estaría entregando unos 1.500 millones a lo largo de 15 años. Eso se supone que vaya escalando poco a poco hasta llegar a los 150 millones, aunque eso habrá que verlo porque este año ya se, se les han desembolsado más de 159 millones y Luma no estaría eh, comprometiendo realmente su su capital, su poder adquisitivo. Eh, Los empleados gerenciales eh, estarían como ahora, los estaría pagando el Estado, y los demás empleados tendrían que ver ya con el cobro de de la energía.
0: Y sobre empleados pasados, decía que se les iba a dar prioridad, pero que no se garantizaba que se les fuera a contratar. ¿Dónde deja esto los derechos laborales, los los acuerdos de la la Unión? ¿Como que...?
1: Así es. Hubo, hubo la, la ley que. Eh, existe la ley de alianzas público-privadas que le abre el espacio a este tipo de privatización. Y para el caso de la privatización de las operaciones eléctricas, eh, se creó la ley 120, que ustedes recordarán que fue eh, casi una, un pacto, sobre todo entre Eduardo Batia y Larry Selhammer, en el pasado cuatrenio. Hubo incluso una enmienda que se le hizo a esa ley para que se supone que, reconozca, eh, que reconociera la entidad privada los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y en la práctica eso no se hizo, ¿no? Pues se les requirió una entrevista y nada aseguraba que pasarían a Luma. Y lo que ha creado realmente es, eh, a nivel del gobierno, un caos, porque eso se mezcla con la ley de, del empleador único de Ricardo Rosselló, y como son empleados permanentes del gobierno, tuvieron que reubicarlos, ¿no? El caos de dos semanas antes de que empezara Luma, de que esos empleados tuviesen que ser reubicados a lo largo de la isla... Es parte de, de este problema, ¿no? Hubiese sido más fácil que Luma aceptara estos mismos empleados, ate- aceptara ese peritaje, hubiese sido incluso mejor para los servicios que están ofreciendo, que han sido muy detrimentales en las primeras semanas. Eh, mm, mm, mi parecer, ¿verdad? Es que la razón por la que no aceptaron esos empleados es puramente sindical, ¿verdad? Eh, pero también eh, eh, hay que reconocer... Que Luma no está poniendo un centavo, Luma está tratando de beneficiarse de estos miles de millones de fondos federales y tendría que, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ganaría un poquito menos si tuviera que trabajar con el convenio colectivo de la, de la, de la UTIL, que es muy complejo, que que incluye una, un sistema sistema de retiro, ¿no?
0: Mm-hmm. Bueno, pero aquí aquí interrumpo yo para decir que, que los saladores arriesgan su vida todos los días en su trabajo, ¿me entiendes? Un pa- trabajo muy peligroso. Yo en mi oficina allí en Guaynabo no, no corro el mismo riesgo que estas personas, pero yo dejaré que el profesor aborde más en este particular. ahí.
1: Por un lado, los empleados de la UTIER eh, tienen salarios y beneficios marginales más altos que la mayoría de los empleados públicos. Por otro lado, y esto tiene que ver parte con el problema que estamos viendo ahora con Luma, cuando se compara con los salarios que se dan para los mismos trabajos en Estados Unidos, todavía son bastante bajos a nivel de que Eh, Yo no sé si ustedes recuerdan, esto quizás fue a finales del año pasado, a inicios de este. Luma abrió escuelas de celadores para entrenar a celadores y tener una plantilla más alta. Y después de entrenarlos, cuando les decían cuál sería su salario de ellos aceptar eh, y venir a Puerto Rico, los celadores decidían no venir acá porque no querían, entre comillas, ganar tan poco eh, comparado con lo que pudieran ganar afuera. Sobre la intervención, eh, más allá de lo estrictamente laboral de la UTL, yo creo que eso... Eh, eso tiene do, do, eh, hay, hay dos maneras de verlo, no porque lo entre comillas lo peor del país y lo, y lo peor de la política partidista está en todos los espacios en los que uno tiene y uno ve que por ejemplo en los partidos principales por muchos años también la mayoría de los donantes eran empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, pero por otro lado hay que ver otras cosas. Eh, ahora mismo una de las preocupaciones que hay con Luma es que obstaculizaría la meta de 100% de generación de energía renovable para el 2050. aun cuando ellos no trabajan la generación, pues evidentemente a ellos trabajan la transmisión y eh, difusión de la energía. Eh, si hubiese alguna propuesta como la de Queremos Sol, de placas solares encima de los edificios que le pertenecen al gobierno, se tendría que crear una infraestructura distinta eh, de transmisión. Es una propuesta que realmente está fuera del, del espacio estrictamente sindical y está endosada por la UTIER. Hay, eh, hay varios eh, varios elementos eh, extrasindicales, políticas, donde realmente la UTIER también se alinea con algunos de los elementos más cercanos a las preocupaciones ambientales del país. ¿verdad? Hay, un poco, hay un poco de todo. Pero definitivamente eh, yo creo que la razón por la no aceptar a estos empleados es por la complejidad... Eh, política sindical y del y, del, y de la, del convenio colectivo de, de la UTIER. y también eh Lautier se ha enfrentado a a, a a pesar de que tiene muchos miembros que participan tanto del PPD como del PNP en distintas ocasiones se ha enfrentado a estos gobiernos y también a la Junta de Control Fiscal ¿no? y la Junta, la Junta tiene buena memoria
0: Estoy aquí leyendo mis apuntes para ver qué punto de aquí no hemos abordado, pero es que hemos hemos discutido bastante. Pero aquí yo tenía otro otro punto que me pareció muy interesante, es que si eh, Luma incumplía con la fecha propuesta de comienzo y las condiciones que se habían establecido, se le puso un tope a la indemnización de, de 40 millones que que va por la línea de lo que el profesor hablaba, de que este contrato definitivamente fue hecho pensado en favorecer a uno de los lados simplemente, sin como que con unos beneficios que en derecho pues no son bien difíciles ver. Bueno, sí, pues, o sea, hay unos, cuando como que traen una política pública detrás, por ejemplo, cuando se habla de los topes de la de los peitos contra el Estado, pero ahí hay una, ¿sabes? una hay un sentido detrás de eso, de que el Estado, pues, como soberano y toda todo esta discusión, pero, o sea, si el daño fue mayor, ¿por qué ponerle un tope? ¿Me entiendes? Y sobre los términos también, que tiene un término de 15 años a partir de la fecha en que comenzó a ofrecer servicios, que, que eso me parece un término de 15 años para un contrato demasiado excesivo, y entiendo que se ha recomendado que sean de 3 a 5. Entonces, mi pregunta sería sobre la cancelación del contrato, del de por qué no se cancela, y si el cancelarlo eh, costaría más dinero del que se perdería si se mantiene tal cual está aprobado el contrato, ¿o, o qué usted piensa sobre este particular? Uh-huh.
1: Eh, antes de que llegara el 1 de junio, también hubo varias propuestas de enmiendas al contrato. Algunas tenían que ver con bueno, asumir los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, otras enmiendas que tuviesen que ver con otros elementos técnicos. Y eh, Luma, el consorcio Luma, ¿no? que es la, la unión de, 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 dos, eh, de dos compañías, siempre se negaba a las enmiendas. Yo tengo la impresión de que Luma no quisiera muchas enmiendas o muchos obstáculos para poder eh, beneficiarse de esos miles de millones que llegarían. Ahora, después del primero de junio, un poquito más difícil, hay varias maneras de de ver una posible anulación del contrato. Eh, Primero, el único obstáculo, entre comillas, porque realmente cuando se escribió el contrato uno no pensaría que esto sería un obstáculo, eh, para la operación de Luma es que tenían que demostrar que podían operar la autoridad de energía eléctrica. Y por eso es que el problema de la cantidad de empleados eh, es tan crucial. Eh, mi impresión es que ha, ha quedado demostrado que el primero de junio no podían eh, entrar a operar la, la autoridad de energía eléctrica. Hubo una enmienda de que se pospusiera la entrada de Luma hasta enero, Luma se opuso a eso también, pero eh, en términos así legales, yo creo que lo, lo, el incumplimiento del contrato sería la manera más fácil de terminar el contrato. Hay un caso también que ustedes recordarán, el caso Domínguez Castro Cela, que tiene un... Un inicio muy distinto, ¿no? Tiene que ver con la anulación de contratos y de convenios colectivos luego de la ley 7. eh, Y la determinación del Tribunal Supremo era que en casos de emergencia y emergencia fiscal, sí había eh, razón de peso jurídico para anular un contrato. Y eh, ante la temporada de huracanes, ante la fragilidad del sistema, eso también podría ser un argumento de peso eh, fuera de eso, eh, hay, si sí hay ciertos incisos en el contrato que hablan de una posible cancelación eh, y que obviamente significarían cierta eh, eh, un pago del gobierno por anular el contrato, ahora no, no tengo el dato presente, pero como quiera eso posiblemente sea menos oneroso que eh, el contrato que ya es de 1.500 millones de dólares a lo largo de varios años, ¿no? de 75, entre 75 y 150 millones en los próximos años.
0: ¿Y cuál es la lógica de tener estos costos? O sea, ¿para qué? ¿Para qué se le está pagando a Luma?
1: Yo, en el el programa Vía Pública, nosotros hemos tenido varias personas a hablar del contrato y de de, de distintas ideologías. Y hemos traído varias veces, por ejemplo, al ingeniero Tomás Torres Placa, al economista Ramón Cao, eh, y la posición de ellos, que quizás sea menos antagónica a la privatización que la mía, es este contrato no tiene pie y cabeza. Realmente, eh, eh, más allá de lo que uno puede pensar sobre la privatización o sobre la manera de uno trabajar con el gran problema que es la autoridad de energía eléctrica, el monopolio natural, sobre lo que hay muchos debates, este contrato realmente yo creo que está está siendo eh, impulsado y ahí hay muchas preguntas, hay, hay mucha, muchas posibilidades. Hay algo que yo no he leído, que algunas personas dicen, eh, que Jay Fonseca, por ejemplo, dice, y es que ha habido cierto condicionamiento a, 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 a los 10 mil millones de fondos federales llegar a Puerto Rico si no se privatizaba la autoridad de energía eléctrica. Yo no sé si eso sea cierto, pero es posible. Eh, la Junta de Control Fiscal ha empujado el contrato de Luma. Eh, eh Pedro Pierluisi ha empujado la, el contrato de Luma, e incluso con enmiendas tan sensatas como simplemente posponer la entrada de Luma varios meses, hay un rechazo total. Yo creo que ya esto es algo Ideología, que va sí. más allá de, de sentarnos a dialogar verdaderamente, que es lo que es lo mejor eh, para, para la autoridad.
0: ¿Mm-hmm? Right. Mm-hmm.
1: Eso. Sí. yo estoy de acuerdo con mucho de lo que has dicho y eh, en el marco más amplio no solo están llegando 10 mil millones de fondos federales luego del huracán María hay, de nuevo el estimado puede cambiar, pero digamos, siendo conservadores, unos 60 mil millones de fondos federales que estarían llegando luego de, de esa tragedia colectiva que fue el huracán María eh, en otro contexto, este sería una oportunidad para el país realmente transformarse, para girarse hacia una nueva economía, ¿no? eh, Y desafortunadamente, por distintas razones, eh, no se está aprovechando. Y el caso de Luma es algo similar. Con 10.000... Eh, el, el, la propuesta Queremos Sol, me refiero a la propuesta porque cada vez que hablo con gente de Queremos Sol me dicen, no somos un colectivo, somos una propuesta así que eh, ellos eh, y disculpen que no tengo el número ahora, lo he olvidado, pero ellos han hecho el estudio de cuánto requeriría eh, su plan de de, de placas solares en, en, lo, en, en los techos de los edificios públicos y la, ¿verdad? el trabajar la, la transmisión y es menos de 10 mil millones eh, en otras manos eh, los miles de millones de fondos federales serían una manera de resolver el problema actual de la infraestructura todo indica y de nuevo eh, Wayne Stensby el director de Luma es muy escueto con sus, eh, con sus pronunciamientos pero por ahora lo que a nosotros nos parece es que eh, con estos fondos lo que se va a hacer es reconstruir el modelo que nosotros ya hemos visto que, que no, es, no es efectivo en un momento fue efectivo. En un, eh, eh, como ustedes saben aquí, la generación de la electricidad es sobre todo en el sur y ciertas cierta generadoras en el norte y se retransmite a lo largo de la isla. La propuesta eh, de Queremos Sol es, mu- es mucho más descentralizada, se genera en distintos lugares de la isla y, se trans- y así eh, también se puede, eh, eso puede facilitar ciertos procesos de transmisión. Estamos desaprovechando esa oportunidad y desafortunadamente eh, vamos a ver Lo mismo que pasaba antes de la privatización. Estos dolores individuales humanos que estás describiendo eh, y en el mejor de los casos muchas veces lo que hay es una respuesta puramente individual. La respuesta individual puede ser yo irme del país, yo desconectarme de la red y tener placas solares, que no es algo que critico, es algo que se hace porque realmente la situación está crítica. Eh, Pero colectivamente el contrato de Luma podría también significar una oportunidad no aprovechada. Y, y eso que todavía no hemos hablado de los posibles aumentos de costo, esto es todavía un poquito más tétrico. Eh, Ramón Cao hizo un estudio eh, con respecto a las alzas, no sobre el UMA, esto fue antes, sobre el, el, el plan de reestructuración de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, los 9 mil millones y cómo se estaba haciendo el plan para reestructurar que implica un aumento... Eh, del kilómetro por hora de 4.2 centavos. El estudio de Ramón Cao indicaba que a la larga eso podía hacerle el negocio tan insostenible a pequeños y medianos comerciantes que eso pudiera redundar en la pérdida, y este fue el número, y lo recuerdo bien porque ayer ayer lo entrevistamos, de 171 mil empleos. Para que ustedes tengan una idea, en los últimos 15 años se han perdido 200.000. O sea que esto sería casi eh, eh, redoblar la pérdida de empleos. Esto es solo hablando del actual plan de reestructuración de deuda. Si por las razones que sean hay que continuar aumentando los costos de luz, que también es una queja real de, de ciertos sectores empresariales, de ciertos sectores de pequeños comerciantes y medianos comerciantes, Eh, la pérdida de empleo va incluso a aumentar y como ustedes saben hay mucho empleo un un porcentaje alto eh, en Puerto Rico que tiene que ver realmente con las pymes no necesariamente con las grandes industrias que muchas veces son de trabajos especializados, grandes fábricas con eh, pequeños eh, con números reducidos de empleo sino del pequeño comerciante el comerciante del pueblo ¿no? Eh, Y ese es otro posible peligro. En lugar de pensar en una transformación de la infraestructura con estos fondos que estarían llegando, estaríamos simplemente eh, repitiendo, digamos, el mismo problema infraestructura, ahora en manos privadas, pero igual, ¿verdad? Se eh, 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 se pudiese haberse mantenido quizá público y y los gobiernos de turno hubiesen retornado a lo viejo y no movernos hacia la dirección, que aquí yo creo que sí hay un consenso a la dirección hacia hacia la que el pueblo quiere irse, que es hacia la energía renovable y hay además, ¿verdad? y esto quizás sea un tema eh, tangencial Eh, el gas nosotros lo tenemos que importar, el petróleo nosotros lo tenemos que importar la importación de gas y petróleo es un negocio para ciertos sectores, el sol el viento y el agua, eso aquí nosotros lo tenemos Eh, 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 Sería hasta un proceso de de autonomía energética, ¿no? De la misma manera que nosotros, eh, eh, creo yo que en esto también hay un consenso en el país después de muchos años que no lo hubo, Eh, de la misma manera que nosotros queremos desarrollar algún tipo de agricultura saludable, eh, eh, particularmente después de la experiencia de María, eh, nosotros también queremos energía eh, sostenible que sea del país, que no requiramos de intermediarios que estarían también naturalmente, ¿verdad? No lo digo negativamente. Estarían también buscando algún tipo de ganancia. Sería a través de los recursos que naturalmente le llegan a la isla. Yo, eh, yo en la actualidad no lo... Bueno, eh... Tomás Torres Placa, eh, el actual representante de los intereses de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, ha hecho referencia en el, en, el, en el programa de vía pública a algo similar al a hecho de que habría un impuesto de energía independientemente de la manera en que se gene, genera la energía, ¿no? Así que eso sí parece que está contemplado en el contrato. Yo no puedo dar ¿verdad? más detalles al respecto, pero eso parece que sí está contemplado en el contrato. El, el, el ejemplo incluso que él, usó, que él usó para llevar el ejemplo al absurdo, él dijo, si llegara... Él me preguntó algo sobre Star Trek y Star Wars. Yo no, sé, yo no sé de Star Wars, así que nos quedamos con... Perdónen, yo no sé de Star Trek, así que nos quedamos con Star Wars. Si llegara el Millennium Falcon... y y aterrizara en, vamos a ponernos así, en el el omnipuerto, en el omnipuerto, por eso de quedarnos en en personaje, eh, tuviese que pagar también este impuesto por por generar energía a través del Millennium Falcon. Es una cosa que independientemente de dónde se generara la energía, estaría este impuesto. Y eso pudiera, bueno, en en lo inmediato, eso lo que es, es el lo que aquí antes se conocía como el impuesto al sol, que también querían eh, empujar intereses, digo, intereses gubernamentales también eh, en la Autoridad de Energía Eléctrica en los últimos años.
0: Sabiéndome, Yo sé que dijimos que íbamos a hablar de Luma y me voy a salir un poquito de la línea, pero lo mencionamos y quería saber su opinión respecto a la posibilidad de en la eventualidad tener un Puerto Rico energizado después a, a través de la energía solar usted cree sobre ese particular, sobre el respecto de eso.
1: Yo creo que ese es el camino al que nos debemos mover e incluso, ¿verdad? yo no soy muy eh, cercano a los políticos, a los gobiernos en poder, eh, pero eso ya incluso está establecido en la ley 17, que es la ley de, de política pública energética de Puerto Rico, de movernos hacia un 100% en el 2050. Eh, hay ciertas preocupaciones que antes sabían que tenían que ver sobre todo con el costo de, la, de las baterías no necesariamente los paneles solares pero sino de las baterías y esos costos han ido eh, disminuyéndose mucho en los últimos años. Hace 15 años, hace 10 años, se podía escuchar todavía el argumento de que debiéramos transicionar hacia la energía a través del gas natural como eh, punto de transición abaratando los costos hacia la energía solar. Eh, personas que antes tenían esa posición dicen que ya incluso no, no vale la pena ese proceso de transición, debemos simplemente movernos hacia la energía solar. Eh, Félix Aponte también habla de que todavía no deberíamos, eh, no, todavía no es la palabra correcta, que no deberíamos tampoco descartar eh, mantener las hidroeléctricas que se tuvieron. Las hidroeléctricas no generan tantísima energía, pero que son otra manera de energía limpia, eh, accesible. Eh, y esa infraestructura todavía existe, ¿no? Así que ese debería ser el, el camino. Siempre hay un... siempre pudiera haber un por ciento de energía que se genera eh, por, otro, por otros medios, quizás eh, no renovables. Eh, hay estudios que dicen que debería haber una mezcla óptima, supuestamente, pero esa de, definitivamente debería ser eh, la dirección. Y el hecho de que por, por, la, por razones reales haya tanto individuo en Puerto Rico individualmente poniendo placas solares en sus casas para tratar de resolver problemas reales de la autoenergía eléctrica, demuestra que es una solución eh, factible.
0: Bueno, pero que por el momento tampoco es muy accesible porque entiendo yo que el costo, o sea, sale carito poner unas placas solares.
1: Definitivo, es una solución individual y accesible a, a unas pocas personas, ¿no? Además de que, bueno, esto ya es otro tema, pero sería un caos total el que muchas personas lo hicieran porque... O, o sea, Parte del problema de la Autoridad de Energía Eléctrica es que hubo una crisis en el 2006. Después de esa crisis, eh, hubo una reducción en el 40% del consumo de energía de las industrias. Realmente mucho del dinero que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica venía del sector industrial. Después de la crisis también, 500.000 personas se han ido de la isla. Se ha reducido el consumo individual. La autoridad de energía eléctrica está en parte en quiebra por razones económicas externas, reales. Hay mala administración, ha habido corrupción, eso todo es cierto. Pero la crisis económica es real. Eh, Si más personas se van desconectando, y de nuevo lo hacen con, con las razones reales, eso continuaría creando un caos en el aparato estatal que quede, que sería por ahora la autoridad de energía eléctrica. Eh, y estaríamos pagando eso de alguna otra manera porque precisamente el plan de reestructuración de deuda eh, que no, nos afecta también, que podría encarecer los costos de lo que compramos, podría implicar despidos, eh, eh, nos afecta. no Como quiera se estuviera pagando eso de, de, de una manera más indirecta.
0: Y sobre el impuesto al sol, yo lo que entendí es que. Perdón, Cami, te interrumpí otra vez. Que es que me quedé con esa, que lo brinqué al otro tema y, y hablando del impuesto al sol, que me parece que fue por una redacción ambigua que entonces beneficia a lo que llevamos hablando del principio, beneficiando pues, a, a Luma. Porque cualquier tipo de energía se puede tributar de parte de ellos, o sea, sí.
1: Y lo mismo, y, y, y lo mismo beneficiaba antes a, a la Autoridad de Energía Eléctrica. Es una lógica. Eh, un poco mezquina, ¿verdad? Pero la autoreal eléctrica tenía ese problema. Gente que se desconecta, es un consumidor o una consumidora menos, bueno, pues vamos a poner un impuesto porque nosotros tenemos una deuda alta. Es una lógica mezquina, ¿verdad? Pero responde también a una realidad ¿verdad? material, igual que Luma, ¿no? Lo quiere poner por, por, un, por, por la misma necesidad que tenía la autoreal energía eléctrica de tener algún tipo de, de margen de ganancia. Yo, cada vez que tengo, vuelvo a hablar del tema del agua y la autoridad de energía eléctrica. Ahorita ya hablé, pero todavía hay algunas cositas que quisiera señalar. Eh, precisamente por la cantidad de agua que custodia la autoridad de energía eléctrica y que ahora está en manos de Luma, eh, podríamos ver un aumento en el, el costo del agua. ¿Por qué? Porque al día de hoy es eh, la autoridad de energía eléctrica quien le vende mucha agua a la autoridad de acueducto y alcantarillado. Eh, en un artículo muy bueno de Félix, eh, Félix Aponte Ortiz él habló de que eso representaba una ganancia para la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora representará una ganancia para Luma pero que no hay nada que indica que no se pueda aumentar el costo al que le vende Luma el agua a la Autoridad de Agueductos y Alcantarillado Igual y esta es más probable la Autoridad de Energía Eléctrica, y ahora Luma, tiene el control del sistema de riegos de agua para los agricultores y las agricultoras del sur. Eh, y hay sectores grandes de Puerto Rico, por ejemplo, de todo el Valle de la Aja, que si no fuera por este el sistema de riego, realmente no tuviese, agric- eh, no tuviese agricultura. Hay que ver qué pasa con ese costo. Y aquí hay algo que ver porque el costo es igual, si uno es Monsanto o si uno es... Eh, pepita de su casa ¿verdad? así que eso quizás sea, sea injusto pero la realidad es que si aumentan esos costos quizás a las grandes industrias del sur no les afecte tanto pero a los pequeños agricultores eh, sí les afectaría los costos de hacer agricultura ¿no? y, me, y, 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 me, y me gusta volver a señalar esto eh, que es la relación entre la autonomía eléctrica e incluso la agricultura del país Hace una semana ha habido ya eh, señalamientos de la posible privatización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Yo no desconozco, eh, eh, perdonen, yo desconozco los detalles sobre las conversaciones que se están teniendo, pero a mí no me sorprende, incluso yo escribí un artículo sobre esto a partir de unas entrevistas que hice y señalé que precisamente de la misma manera que del agua salió la electricidad al inicio, la privatización de la electricidad pudiera llevar a la privatización del agua. Y ahí sí que estaríamos cayendo en algo que ya hemos vivido en este país, incluso hace no tanto. Eh, el último contrato de ondeo de privatización de la autoridad de acueductos y escanterillados fue durante la gobernación de Sila. Eh, pero ahora se estaría dando en un momento donde la infraestructura está mucho más debilitada eh, y que es algo que de, realmente debería preocuparnos, esa posible privatización del agua.
0: Nada, agradecida, profesor, por su tiempo, por conversar con nosotros y con nosotras. Eh, Le quiero dar las gracias a nuestros auspiciadores, Piso 13, Nómada y Sandwich. Y gracias, Camilo Miguel, por acompañarme en este segmento de Peso y Contrapeso. Y les recuerdo a los y las que nos están viendo que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, y que nos busquen en Spotify y Apple Podcast. (risa) Esa se me quedaba. Eh, Y pues nada, que tengan todos y todas un buen día. Hasta luego.